0: 10 uur hier in boekraad met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de verspreiding van de Britse coronavariant in Nederland. Dat schrijven de experts in hun meest recente advies aan het kabinet. De situatie is kwetsbaar, zegt het OMT. De verspreiding van de Britse variant lijkt niet onder controle... en kan vanaf april leiden tot grote druk op de zorg. Volgens de deskundigen is het van belang om nu maatregelen te nemen om de verspreiding in te dammen. Aan wat voor maatregelen het OMT denkt, wordt in het advies niet vermeld. Corona heeft een blijvende impact op het treinverkeer, verwacht de NS. Uit een groot reizigersonderzoek van de spoorwegen blijkt dat 1 op de zes reizigers ook na de coronacrisis minder vaak de trein zal pakken. De forensen verwachten dat ze ook dan nog deels zullen thuiswerken of ze hebben inmiddels een auto gekocht zodat ze niet meer met de trein hoeven. Dat kost de NS veel omzet en het bedrijf verwacht verder te moeten inkrimpen. Bij het verboden protest vanmiddag op het Museumplein... zijn volgens de politie 115 mensen aangehouden. De gemeente Amsterdam zegt dat er onder de 2000 demonstranten... een groep van zo'n 250 mensen was die duidelijk uit waren op confrontatie. Ze haalden stenen uit de straat en gooiden die naar de politie. En ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Het protest tegen het kabinet en het coronabeleid... was vooraf door de gemeente en door de rechter verboden. In een ziekenhuis in Californië is muziekproducent Phil Spector overleden. Hij was bekend van zijn volvette manier van produceren met de zogenoemde Wall of Sound. Spector maakte onder meer het laatste album van The Beatles, Let It Be. In 2009 werd hij veroordeeld voor moord en zat sindsdien in de gevangenis. Phil Spector was 81 jaar. Het weer. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur blijft boven nul. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft tot in de avond droog en het wordt een graad of zes. Dit was
1: het NOS Journaal. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst twintig bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl slash basis.
2: Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou.
3: Maar, maar ik heb nog geen handtekening gezet.
4: Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. <laughs>
5: Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl.
1: Vanavond bij Human in de publieke tribune is het woord aan wijkagenten. Ze zijn onmisbare voelsprieten van de wijk. Maar dan moeten ze wel genoeg tijd op straat doorbrengen. En daar zit het probleem. De publieke tribune, vanavond bij Human om 11 uur op NPO 2.
6: Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C.
5: Creon Kozijnen. We kijken allemaal uit naar de wedstrijden van het jaar. Willen weten welke club goede zaken gaat doen? En zien wie er de beste dekking heeft. De Eredivisie kijk je bij KPN. Geen wedstrijd missen tijdens de Toppermaand. Zet ESPN compleet nu aan voor 12,99 per maand en kijk alle Eredivisiewedstrijden live. Ga naar kpn.com slash ESPN. KPN, het netwerk van de Eredivisie.
7: Langs de lijn met Annette van Tricht.
8: Goedenavond, een lange en enerverende sportdag is bijna ten einde. De klassieker werd voor het eerst weer in anderhalf jaar gespeeld. Ajax-Feyenoord werd beslist door één doelpunt... en één kans waar ze in Rotterdam-Zuid vannacht slecht van zullen slapen.
3: Die sterren aan te En het eindsignaal van Danny Makkerli. Zo dicht komt Feyenoord nog bij de gelijkmaker...
8: In Heerenveen domineerden de Nederlanders op de EK's. Roest, Krol, Leerdam en de Jong werden allemaal Europees kampioen. In de laatste rit van het EK Allround bij de vrouwen... kwam Irene Schouten als eerste over de streep,
3: maar... Even daarna komt de Europese kampioene over de streep. Antoinette de Jong voor de tweede keer in haar loopbaan... Europese kampioene op het Allrounder.
8: In oude tijden herleven in de Premier League. Manchester United staat bovenaan en speelde vanavond de topper tegen Liverpool.
7: And it has finished 0-0 between the champions and the leaders. And Manchester United have the air of a team that is satisfied with what they've got here at Anfield.
8: Geen goals, dus maar wel een morele winnaar. Straks horen we vanuit Engeland of het nou Liverpool of Manchester is. Dat en meer tot 11 uur in langste lijn. We hadden in de maand van de waarheid al een aantal topwedstrijden gehad, maar vandaag was het dan eindelijk de dag van de enige echte klassieke. En die was misschien niet groot en meeslepend, maar spannend. Ja, dat was het wel.
5: Ajax-Feyenoord-editie. 2021 is
1: begonnen. Het is een soort omsingeling al aan het worden. In het eerste kwartier van het strafschopgebied
5: Waar Marsman het doel verdedigt. Feyenoord dus in de problemen. Ajax troeft de Rotterdammers vooralsnog op elk gebied af. En dan opent blind over de linkerkant van het veld. Met een heerlijke paas in de richting van Taric Achterlijn terugleggen. Gravenberg zou kunnen schieten. Kat zijn tegenstander uit schieten. Schiet raak ook. 1-0 voor Ajax. Uitstekend uitgespeeld. ook. Het zag er zo
1: simpel uit hoe Ajax dat deed. Dat, dat je er bijna inderdaad bang van. Worden. En nu moet Feyenoord wat gaan doen. Van achterstand terug gaan komen en voetballen. En Feyenoord
5: wordt wat beter. En Jurgensen heeft de bal en Torstra En Berghuis met het schot en dat is een van de beste kansen. Torstra Torstra moeilijke hoekbal wegleggen. Jurgensen, 1-1, nee. Buitenspel, Maasia terugtrekt. Bal terugtrekt. bal kansen, Berghuis. Oh, 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 oh. Tadic kan met links in één keer. Kapt even naar binnen, wil de verre hoek zoeken. Dan zit Senezi er goed tussen. Kom op de lap. nog, zeg. Hoe is het mogelijk? Wat kwam Feyenoord hier nog dichtbij? Het is dus uiteindelijk niet genoeg. Deze klassieker eindigt in een 1-0 overwinning voor Ajax.
8: Arman Afsaroklo. En de laatste minuut was misschien wel de leukste, hè?
5: Ja, er gebeurde nog heel veel in de slotfase. Feyenoord gaf, gaf niet op en dat viel te prijs. Bleven doorgaan en bleven ook steeds dichterbij komen. En ja, dichterbij dan die laatste minuut kwamen ze niet meer. Bal op de lat van Sinistera. Dat was net daarvoor nog een uh, goede kans voor Fer. Onana keepte een goede wedstrijd voor Ajax. Ja, ze kwamen er echt bij in de buurt. En, en ze hadden die, uh, die goal en die gelijkmaker ook wel verdiend. Maar die, die bleef dus uit.
8: Ja. Zeg, het was dus een hele andere topper dan die van een week geleden. Uh, toen Ajax en PSV er een spektakel van maakten... Maar... Voor jou was het geen verrassing?
5: Nee, nou ja, dat, je, je, ik denk dat het voor niemand echt een verrassing was. Want je kon het wel een beetje uittekenen. De Feyenoord en sowieso een elftal van Dik advocaat gaat nooit uh, heel aanvallend beginnen. Het is altijd een beetje afwachtend, altijd spelend vanuit de organisatie. En dan ja, is het aan de tegenstander om te kijken wat ze daar dan mee kunnen doen. En ik vond Ajax in het eerste half uur best aardig. Niet uh, verschrikkelijk goed. Uh, ik, ik heb ze eigenlijk de hele wedstrijd niet zien voetballen zoals ze wel kunnen. De Vlaagje, bij vlagen was het aardig, maar niet zoals het vorige week een uur lang wel was tegen PSV. En ja, Feyenoord begon heel voorzichtig. Zelfs nog iets voorzichtiger dan ik had gedacht. Bijna met wat ontzag richting de tegenstander, richting Ajax. Zou ook kunnen... Dat het meespeelt dat Feyenoord al 15 jaar daar niet heeft gewonnen. Ze, ze roepen wel allemaal, ja, dat, dat, dat maakt niet uit, het is een nieuwe wedstrijd, maar dat gaat toch denk ik wel in de hoofden zitten. En in dat eerste half uur heeft Feyenoord het eigenlijk laten liggen. Maar het zorgde er wel voor dat de wedstrijd nooit helemaal op gang kwam. Dat het nooit helemaal echt, echt lekker los kwam. En dat het ook niet heel goed was. En dat, dat, dat viel wel een beetje tegen. Mm
8: -hmm, ja. Het bleef dus bij de goal van uh, Ryan Grafenberg, 18 jaar nog maar. En die uiteraard trots is dat hij de matchwinner werd in de klassieke.
5: Ja, wel zeker.
0: Oh, als je zo'n doelpunt maakt, natuurlijk. Uh, ja, als je hem ook nog zo uitkapt en uh, met je links binnen schiet, uh, dan mag je wel trots op zijn.
7: Waarom laten jullie Feyenoord daarna zo komen?
0: Uh, ja, we gingen meer, steeds meer naar achteren lopen. Uh, en ja, daardoor krijgen we gewoon kansen. En, uh, ja, op het einde was het een beetje billenknijpen En dat mag eigenlijk niet gebeuren. Eigenlijk moet je gewoon ja, een beetje op zoek naar de 2-0. Ja, en dat, en uh, ja, als die valt, dan, dan is het gewoon klaar.
8: Ja, en dat billenknijper deed hij dan op de tribune. Want wat, uh, wat gebeurt er? Hij voelt uit met een blessure?
5: Ja, hij heeft problemen met zijn, met zijn rug. Heeft hij wat langer last van, vertelde hij ook nog verderop... in het interview aan, aan Joep. En, ja, En daarom viel hij uit. En dat was ook wel een van de problemen voor Ajax. En een van de redenen dat Feyenoord ook zoveel sterker werd in de wedstrijd. Ajax heeft echt wel een probleem op dat middenveld. Gravenberg is pas 18, je zei het al... maar is eigenlijk hun beste speler op dat middenveld. Als hij wegvalt, ja, dan vind ik het te dun wat daar bij Ajax staat. Ze speelden ja, op een gegeven moment met, met, met Ekelenkamp en, en met Klaas en met Promes. Alvarez kwam uiteindelijk ook nog in de ploeg, maar... Promes op die nummer 10-positie. Dat is misschien wel het grootste probleem bij Ajax op dit moment. Hij mist dat veel. Dat werkt hè? gewoon niet. Nee. Hij, hij mist. Hij speelt gewoon slecht. Het is niet zijn positie. Hij moet aan de linkerkant spelen in de aanval. Maar daar staat Tadic al. Kourouz is al lang geblesseerd. Het is echt wachten voor Ajax tot hij terug is. Want dat is wel een nummer 10. Promes is geen nummer 10. De wisselwerking met Aller was er totaal niet. En daarom klopte die hele middenveldbezetting bij Ajax ook niet toen Gravenberg ook nog eens wegviel. Ja, en daar zit wel een pijnpunt. En daar moeten ze bij Ajax zich toch wel zorgen over gaan maken.
8: Ja, want ze hebben nog zware wedstrijden voor de boeg. En er zijn meer ajax geblesseerd, uh, begrijp ik. Is er iets wat, waar Marten Hag zich zorgen over maakt?
5: Nou ja, ik, ik, kijk, staan eerst. Hè, laten we dat even benadrukken. Ze zijn koplopers. Ze hebben een marge van drie punten op Vitesse. De marge met Feyenoord is nu zes. Ze hebben vier punten voor op PSV. Dus dat is allemaal goed. Alleen het spel... Uh, is niet altijd even goed. Ze hebben zijn ogen kwetsbaar in heel veel wedstrijden. En dat komt echt tot uiting in die Europese duels voor de winterstof. Zag je dat goed? Dat Ajax daar gewoon tekort komt in de Eredivisie vooralsnog niet. Maar elke tegenstander die tegen Ajax speelt, krijgt kansen. Krijgt kansen om te winnen. Feyenoord had hier ja, minimaal een punt verdiend. En als je zelfs de kansenverhoudingen gaat maken... heeft Feyenoord veel meer kansen gecreëerd dan Ajax. En dat is wel een probleem. Defensief is Ajax kwetsbaar. De middenveldbezetting klopt ook niet altijd. Dus is daar... Het is niet zomaar gezegd dat Ajax dit zomaar... tot het eind van het seizoen gaat volhouden daar op die eerste plek.
8: Ja, en dan zagen we Klaas-Jan Huntelaar vooraf uh, aan de wedstrijd... al in zijn gewone kloffie, zal ik dan maar zeggen. Het zal dure merkkleding zijn. Al op de tribune zitten. Geloof jij dat hij geblesseerd is? Of is het dan een voorbode dat hij echt richting uh, Duitsland vertrekt?
5: Oh nee, ik geloof wel dat hij geblesseerd is hoor. Ik, ik, ik geloof het allebei wel eigenlijk. Want de berichten worden wel steeds hardnekkiger dat hij dat gaat vertrekken. Maar ik, ik denk dat als Huntelaar echt fit was geweest... dat ze hem wel op de bank hadden gezet. Um, maar goed, het is nog niet rond. Schalke althans, ik heb, ik heb een paar minuten geleden nog gekeken... en ik heb geen bevestiging gezien. Vooralsnog is hij nog spelen van Ajax. Schalke verloor volgens mij vandaag ook nog eens. Ja, ja hij moet. ik ben heel benieuwd wat hij doet. Maar elk interview dat je met hem ziet... Laat hij wel doorcijpelen dat hij er wel trek in lijkt te hebben. Ja. Uh, Schalke behoeden voor degradatie. Dus ja, hij zat op de tribune. Misschien uh, was het voor het laatst dat hij daar zat. Het
8: Zal een kwestie van tijd zijn. Zegt Feyenoord uh, kroop na de golders uh, van Ajax wel zeg maar, uit de, de schulp. Hè. Ze uh, gooide iets van zich af, hoorde ze ook allemaal zeggen. Uh, is dat toch de gemiste kans geweest? Dat ze het misschien te voorzichtig, te behoudend zijn begonnen?
5: Ja, dat, dat vind ik wel. Dat kan je achteraf ook natuurlijk wel heel makkelijk concluderen. Maar ja, waarom zou je het niet doen? Waarom zou, je, waarom zou je zo voorzichtig beginnen? En waarom zou je niet gelijk wat meer energie in die wedstrijd stoppen? Feyenoord kan het echt wel. Dat heb je gezien in de tweede helft. Heb je ook gezien in de wedstrijd die ze verloren van Vitesse voor de winststop. Ook toen gingen ze na rust pas echt voetballen. En zag je dat ze heel veel konden creëren. Dat is wel een zwaktepunt, vind ik. Een zwak punt van dit elftal, vind ik. En ook daar kan je, dik advocaat, best wel op aankijken. Die begint altijd afwachtend. Die vindt altijd dat je een wedstrijd moet opbouwen. En aan het eind wordt het beslist. Dat is ook wel allemaal zo. Maar je, je kan het ook overdrijven. En ik vond dat Feyenoord vandaag echt wel ja, begon met het aura van. Ja, nou, we zijn er een beetje bang voor. Laten we maar kijken wat het oplevert. Dat, dat moet je natuurlijk niet doen.
8: Een kans voor Berghuis. Goeiedag.
5: Ja, een raar, raar verhaal. Hij, hij heeft daar nu 13 wedstrijden gespeeld in de arena. Nog nooit een doelpunt gemaakt. Uh, met verschillende clubs, met Nederland zelf. Het lijkt wel alsof het stadion nog niet ligt. Maar die kansen die hij krijgt, ja, dat daar geen kleintjes. Oh, en daar moet ja. er echt een van in.
8: Die zal ook nog wel even wakker liggen vannacht. Zegt Dick advocaat, die vindt trouwens niet dat Feyenoord zichzelf in de voet heeft geschoten... door zo afwachtend te beginnen.
3: Het is een beetje de kat uit de boom kijken. Je weet dat Ajax dominant gaat spelen. Pressie gaat maken, druk gaat zetten. Ja, dan moet je even onderuit komen. Nou, op een gegeven moment hadden ze dat in de gaten. En na die goal uh, waren wij degene die uh, de dominantie hadden.
9: Dan neemt ook het geloof toe dat er wel degelijke
3: resultaten ja, halen hier ja, klopt. hier. ja, Dus jammer, jammer dat je een goede spel dit keer niet beloond is. Maar het is ook heel goed voor vijf, als Ze hebben kunnen laten zien dat ze tegen zo'n goede ploeg mee kunnen doen.
0: Verrast het jou?
3: Nee, dat verrast hem niet. Vele, maar het is, het vele is wel, wel, hè? Het is wel een uitwedstrijd. En als je 60 minuten... Ja, Redelijk de actieve partij was. Ja. Dus dat, dat zag er heel goed uit.
8: Ja, maar, maar geen punten mee naar huis. En ze hadden op zijn minste een punt verdiend. Hij klinkt wel heel erg positief hè, voor een trainer die verloren heeft, van man.
5: Ja, hij is vaak kritisch als ze winnen en slecht spelen. En hij is vaak positief als ze verliezen en goed spelen. Ja, goed, ik, dat snap ik ook wel een beetje dat hij dat doet. Maar ik vind ook niet dat er heel veel is om negatief over te zijn hoor, voor Feyenoord. Zoals ik al zei, ze willen daar al 15 jaar niet meer. Het is een, 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 ja, een wedstrijd waar ze gewoon altijd problemen mee hebben. En ze hebben goed gespeeld. En ze hebben nu twee duels verloren. Dat was uit bij Ajax, uit bij Vitesse. Dat zijn de twee ploegen die het meeste punten hebben in de IED divisie. Dus dat kan gewoon. En Feyenoord heeft ze dus allebei uitgehad. Die komen nog naar Rotterdam. Zondag spelen ze tegen AZ. En dan een week later tegen PSV. Dat zijn wel echt de wedstrijden waar Feyenoord dan wel iets moet gaan halen. Want je kan niet tegen die vier bovenste ploegen alle vier keer verliezen. Dan doe je ook echt niet mee. Dus het moet nu wel gebeuren tegen AZ en PSV. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja.
8: Even kort een stand bovenin, Arman. Wat betekent dit voor de titelrace?
5: Nou ja, Feyenoord had op gelijke hoogte met Ajax kunnen komen natuurlijk. En nu zit een gat van zes. Ja, dat, dat is toch wel even een verschil daar. Dat moet je nog maar goed zien te maken. Ik weet niet of ze dat uh, voor elkaar gaan krijgen bij Feyenoord. Het zegt in elk geval voor de titelstrijd dat Ajax een, een buffertje heeft. Van nu drie punten op Vitesse, vier punten op PSV en zes... Op Feyenoord, nou ja, dan, dan voelen ze zich wel wat comfortabeler nu. Maar er is nog steeds sprake van heel veel spanning bovenin. Dat, dat gaat ook de komende weken, denk ik, gewoon zo blijven. Ook uh, na die januari maand. Want daarvoor zitten die ploegen bovenin gewoon te dicht bij elkaar. En is zijn eigenlijk geen één, ook Ajax niet, die er ver bovenuit steekt.
8: Nee. Dankjewel, Arman Afsaroklo. Te zien ha, als het weer kan. Carol Emerald en uh, back it up. Vier Nederlandse Europese schaatskampioenen dit weekend. Antoinette de Jong wint het EK round voor vrouwen. Patrick Roes doet het bij de mannen. Jutta Leerdam is de beste vrouwelijke sprinter van Europa. En Thomas Kroll de beste man. Sebastian Timmerman, het spannendste was het bij de vrouwen, denk ik. Hè? Zullen we daarmee beginnen? Um,
3: ja, nee, dat, dat is goed. Ja, nou, Thomas Kool is natuurlijk ook wel heel spannend. Dat was ook ik onverwacht. Maar goed, gaan, dan komen we ja, dan Ja, komen we ja, ja nee, laten we met de vrouwen beginnen.
8: Goed. Het Allround Toernooi. Uh, ja, we zaten natuurlijk klaar voor een duel tussen Antoinette de Jong en Irene Schouten. De Jong wint dus. Uh, hoe ja. knap is het dat zij de aanval van Schouten heeft uh, afgeslagen?
3: Ja, dat is knap, want uh, nou, het duurde heel lang eigenlijk voor die aanval kwam. Die kwam pas dus in de laatste rondjes van uh, de 5000 meter. Uh, eigenlijk reed Antoinette de Jong gewoon hartstikke sterk. Sterker dan gisteren. Toen stond ze wel aan de leiding na de eerste dag... maar dat kwam vooral doordat ze op de 500 meter veel tijd op Schouten had gepakt. Want op de 3000 meter ja, gaf ze toch ruim vier seconden toe op Irene Schouten... Uh, en dat was wel veel. En ja, daarom zei ik gisteravond ook Antoinette de Jong is de kop lopen... maar Irene Schouten staat er misschien nog wel beter voor. Toen was het verschil heel klein. Schouten had natuurlijk die 5 kilometer achterhand, Maar de 1500 meter was een sleutelafstand. Daarop nam Antoinette de Jong het initiatief. En straalde ze ook ja, wel weer wat, wat uit, wat kracht uit... Dat miste ik gisteren een beetje. Een beetje de uitstraling van kom erop, ik kan je wel aan. Nou, die had ze wel op de 1500 meter. En daar, uh, die wint ze met ruim twee seconden voorsprong op Irene Schout. En dat consolideert ze vervolgens prima op de 5000 meter. Waardoor uh, Antoinette de Jong voor de tweede keer in haar loopbaan... Europees kampioen allround wordt.
8: Ja, en verslaggever Steven Dal uh, die sprak met haar.
3: Ja, Hoe anders
10: is deze om, het, om te vieren dan, uh, dan de vorige Europese titel?
11: Ja, deze was natuurlijk al heel erg speciaal. Ik, had, uh, ik was echt gewoon wel echt gedreven om hier uh, die titel weer te pakken. En, uh, het was een heel spannend toernooi. Het, was, uh, het zat allemaal heel dicht bij elkaar na dag één. En, uh, toen dacht ik van oeh. Ja, ik, ik moest gewoon een, 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 een de slag slaan op de 1500. Ja. En daar kon ik gewoon rustig in blijven. En kon ik gewoon uh, ja, doen wat ik moest doen. En uh, ja het was gewoon uh, best wel bijzonder. En daarna de vijf kilometer. Toen dacht ik, ik moet gewoon nou, vanaf het begin af aan gewoon blijven rijden. En, um, dat had ze waarschijnlijk niet verwacht. Maar...
10: Dat had niemand verwacht volgens mij. Nee,
11: ik denk ja, ik moet wel. Ik denk, ik heb geen keuze. Als ik achter de feiten aan ga lopen en ga wachten op haar, dan, dan, dan loopt die niet, zeg maar. En nu dacht ik vanaf het begin af aan gewoon blijven gaan, gaan, gaan. Dat dus, ja, was, uh, was een mooie race. Ja, en zo
10: was de eerste dag totaal anders eigenlijk dan de tweede dag. Hè? Voor ons om te volgen. Maar dus ook, ook voor jouzelf.
11: Ja, nee, dat was uh, gisteren was het. Uh... 500 liep best wel goed. ging best wel goed. Alleen ja, de drie kilometer was ik gewoon... liep ik achter de feiten aan. Het was gewoon niet... Ik begon hem niet agressief genoeg. En dan kan je het niet meer, kan je het niet meer uh, veranderen. En
10: Hoe dat kan was, dat dan? Wil je dan ja. te graag?
11: Nee, het was meer dat ik de rust probeerde te vinden. En juist dan, toen ging het mis. Eigenlijk had ik gewoon... We moeten beginnen met een rondje 29 en gewoon gaan. Oké,
10: okay, dus je was, je was eigenlijk niet alert genoeg of zo?
11: Nou ja, ik, uh, ik wou meer de rust pakken, maar ja, dat was juist weer te rustig. En toen wou ik gas gaan geven en toen ging eigenlijk alles naar achter. Dus ja, het was, uh, was wel frustrerend inderdaad.
10: En uh, ja, frustratie of was het ook een beetje dat je, dat je voor je gevoel, je, je, tenminste zo lekker het van buiten een beetje, dat je gisteren je kop ook een beetje liet hangen na afloop?
11: Nee, ik was vooral heel zagrijnig. Nee, ik was wel echt boos op mezelf. Gewoon dat ik uh, vanaf het begin af aan niet uh, genoeg. Um, uh, heb. Nou ja, je zet zeg maar op een bepaalde manier af. En hij was, het was gewoon niet hard genoeg. Het was, niet, het was niet, inderdaad misschien niet scherp genoeg. En um, ja, dat, dat wil je niet nog een keer. En dan weer de 1500. Het begint gewoon vanaf het begin af aan gewoon ja, uh, zitten en rijden. Wist je
10: dat je dat. Je dat dat je dat gewoon wel kon, fysiek, vandaag? Ja, Of twijfelde. Ja, je daar had dan? ik een
11: mindere dag, vandaag had ik een goede dag. Ja.
10: Maar hoe ging je dan die slotdag in? Ik bedoel, wist je dat je dat kon?
11: Nou, zit je dan toch ook nog
10: wel twijfel of zo? Ja,
11: dat was natuurlijk wel een beetje twijfel. Dat was wel... Uh, vooral gewoon heel... Ik was heel gespannen eigenlijk van tevoren. Maar
10: Het is toch ik... raar eigenlijk. Want twee weken geleden, geleden, geleden reed je hier ook de pannen van het Ja, het, was het is weer anders.
11: Dit is weer een nieuwe dag, okay. of een nieuwe wedstrijd. Het ja. is gewoon... Ik kan je niet meer vergelijken. Dus het staat ook weer een heel andere persoon, dus het is...
10: Maar je weet toch dat je het kan dan, zou ik zeggen. Ja,
11: zeker. Ja. Dat... Tuurlijk, tuurlijk weet je dat je het kan. Alleen je moet het nog wel laten zien. En het is niet zomaar even gedaan. Het is niet zomaar eventjes dat je, dat je het even doet. En um, vandaag heb ik gewoon laten zien wat ik kan. En ik had een goede 1500. dat had ik slag geslagen. En ik heb een goede 5 kilometer voor mezelf laten zien. Wat, dat wat, was, was
10: voor mij wat is de grootste overwinning geweest?
11: Die 5 kilometer misschien ook wel. Dat ik gewoon weer mezelf heb kunnen verbeteren. En de afgelopen twee jaar niet die slag heb kunnen vinden. zeg maar. En dat is precies hetzelfde met die 1500. Dit was wel... Voor mij de moeilijkste dag, maar ja, alsnog uh, de beste dag.
4: Ja, dus en je hebt echt
10: het mes op de keel gezet hè, bij iedereen de schouder. Daardoor heb je gewonnen. Uh, wat, wat deze zege dus een speciale zege maakt. Tenminste, uh, ik vond het heel leuk om naar te kijken. Ja,
11: het was een heel spannend toernooi. Ja. En uh, ja, dat maakt het ook wel inderdaad wel weer een soort van iets specialer. Dat je, ja, je hebt er gewoon echt voor moeten knokken. En voor haar ook. Het was, uh, het was niet makkelijk.
8: Nee, een openhartige interview van Antoinette ja. de Jonge, toch? Zeker. Ja,
3: Ja, vond ik ook. Ja. Ja.
8: En je moet het toch inderdaad uh, gewoon maar even doen... ook al uh, staat van tevoren op papier bij wijze van spreken... dat zij wel even de Europese titel zou binnenslepen. Zeggen, is zij nou zeg maar gedoken in het gat... wat iedereen Wüst uh, achter gaat laten?
3: Ja, nou, dat heeft ze natuurlijk twee jaar geleden... toen ze voor de eerste keer kampioen werd, al een beetje gedaan. Maar ze is gewoon eigenlijk nu beter dan Irene Wüst. Want als je kijkt naar het puntentotaal, 159,303... kan me voorstellen dat je dat helemaal niks zegt... maar dat is het beste puntentotaal ooit bij een EK round En dit was toch de 43e editie. Irene Wüst heeft vaak meegedaan, Sablikova heeft vaak gewonnen. Maar zo'n goed puntentotaal als Antoinette de Jong, uh, de Jong vandaag... en gisteren bijeenreed, was er nog nooit. Dus zij heeft het over alle afstanden. Nee. Supergoed gedaan en uh, ja, heeft dus een grens verlegd.
8: Ja, en iedereen schouwt en zilver bij de debuurt op het EK round. Gaan we haar vaker op uh, Allround toernooien zien?
3: Nou, dat vraag ik me af. Want uh, als je haar de afgelopen week hebt horen praten... dan ligt haar hart, uh, daar verwijzen ze ook steeds naar... toch wel bij het marathonrijden. De drie, de vijf kilometer, dat zijn echt de speerpunten... met de massastart richting volgend seizoen, het Olympisch seizoen. Ik vraag me af of uh, Irene Schouten uh, binnenkort weer terug gaan zien... op een allround toernooi. Het was ook vijf jaar geleden dat ze er voor het laatste eentje had gereden.
8: Oké, okay. wachten we af. Gaan we naar de, het sprinttoernooi bij de vrouwen. Ja, uh, spannend tot de laatste afstand. dan Leerdam... Wint uiteindelijk. Ja, maar toch ging het niet helemaal vlekkeloos met haar.
3: Nee, zeker gisteren niet. Toen maakten ze uh, een flinke aantal fouten op beide afstanden... op zowel de 500 als de eerste 1000 meter. Daardoor stond ze tweede achter de Rusin Golikova na de eerste dag. Vervolgens wordt ze derde in een acceptabele 500 meter. Uh, dan, uh, het was iets sneller dan gisteren, maar er zaten in ieder geval minder fouten in. Uh, waardoor ze weliswaar een plaatsje zakte, maar alle uitzicht op uh, het podium, op het goud. En dat goud behaalt ze dan door een goede tweede duizend meter net boven de 114, 0, 0 ja en dan zie je hetzelfde terug als wat we eerder zagen bij het NK sprint dat leer dan gewoon een heel goed toernooi kan rijden tot en met de laatste afstand. daar pakte ze Femke Kok in op de laatste afstand. Ja. nu gaat ze Golikova en Kok voorbij op de laatste afstand waar je ziet dat eigenlijk alle vrouwen een mindere slotafstand rijden. Je moet het maar doen. Vier keer sprinten in twee dagen. Dat hakt erin. Blijft zij heel constant. En dat is echt de kracht van Leerdam in zo'n vierkamp.
8: Ja, mentaal sterk, denk ik ook. Zeg, dit zegt Leerdam zelf over het verschil tussen gisteren en vandaag.
3: Gisteren was het ijs gewoon min 13.
2: Goh. En gewoon te hard. Ik kreeg hem niet terug gewoon. En vandaag is die toplaag net wat zachter. En dan kan ik gewoon weer... Wat ik altijd heel erg doe, is op die hak zo meesturen. En dat lukte gisteren gewoon echt niet. Ik ramde er gewoon overheen. door al die missters En vandaag zit ik er gewoon helemaal lekker... In. In, want ik voel me goed. En gisteren kon ik het gewoon helemaal niet gebruiken en dat vond ik super Maar gelukkig vandaag wel.
8: Ik kreeg, ik kreeg hem niet terug. Ze bedoelden dat het ijs niet meeveert of zo. Hoe weet je dat nee, het ijs ja, niet? Jekk
3: is überhaupt. Ja, dat kunnen ze meten. En, oh. en alles wordt tegenwoordig uh, gemeten. En zo. Ja, en zo ja, ja, ja. Maar ja, lange afstandsrijders willen dan graag zo'n harde toplaag. Dat ze ja. echt lekker kunnen glijden. En sprinters, ja, die willen een wat zachtere toplaag. Zodat je die grip goed houdt en goed kunt afzetten. Oh. Ja, en dan moet de ijsmeester daar maar uh, bij een toernooi. Waar je en allrounden en sprinten hebt. Daar maar een beetje mee, mee, uh, ja, mee spelen en mee schommelen. En blijkbaar ging dat dus voor de sprinters vandaag beter dan, ja. uh, dan gisteren.
8: Goed, dan gaan we naar de, de mannen te beginnen. Dus met het die kende wel de meest verrassende winnaar, denk ik, van het weekend, of uh, zie jij het anders?
3: Uh, nee, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Want Thomas Krol had nog nooit een uh, vierkamp gewonnen. En dat hij dan dus dat dit weekend doet, dat was verrassend. Voor mij was Kai bij de topfavoriet. Maar ja, die ging wow. gisteren onderuit op de 500 meter. En je moet nu eenmaal blijven staan. Ja. Uh, en Thomas Krol springt in dat gat, doet hij keurig. En hij legt gisteren een prima basis met een persoonlijk record op de 500 meter. Hij kan die tegenwoordig ook in de 34 seconden rijden. En hij reed een ijzersterke duizend meter gisteren. En vandaag uh, kopt hij zijn eigen voorzet als het ware in volkomen terecht Europees kampioen. Uh, Voorheijn Otterspeer. En de verrassing komt ook nog eens uit Duitsland op plek 3. Namelijk uh, Joël Doefter. Dat was uh, nou, dus ook,
8: wat ik zeg, een verrassing. Ja. We gaan even naar de reactie van uh, Thomas Krol luisteren.
3: Ja, het was een mooi leerzaam
9: uh, weekend. en Ik uh, ben ongelooflijk blij om een titel te winnen. Ja, ik, had, ik had nooit gedacht dat een
5: sprinttitel
0: te nee, winnen. Nee, dat wou ik dan net zeggen. Van, nee. Dat was toch niet des Thomas Krols om dat te doen. Uh, en dan nee. gebeurt het gewoon.
5: ja nee, ik, ik, uh, ik zag het echt als een extra om hier überhaupt te mogen starten was ik
9: echt heel blij mee. Echt zo van, ja, weet je, ik rijd maar een vijfhonderdje bij het WKKT om uh, te kijken of ik me kan plaatsen. Het was net met de hakken over de sloot. En uh, ja, dat ik hier dan uh, een sprinttitel zou kunnen winnen, dat is uh, ja, dat ik in mijn stoutste droom uh, ook niet durven, uh, droomen. Uh, ja, niet durf
8: ja, dat, dat zei Bert ook nog. Stoutse droom dat is helemaal goed. Zeg maar, even als leek dan maar weer... die blokjes, die 500 meter... die werd toch wel verknald doordat die Duitse zo keihard te val kwam. Net voordat hij kontknopen ja. kwam.
3: Ja. Ja. ja, dat heeft wel invloed gehad op de 500 meter. Dat ja, ben ik toch? met je eens. Maar goed, dat geldt dan ook voor Krol. Hè, want die reed ook na Ile Dus het gold en voor Otterspeer en voor Krol en voor Doefter. Ze moesten ook alle drie uh, door die tweede binnenbocht heen. En dan heb je inderdaad net uh, een, een concurrent hard zien vallen. Het leek trouwens wel goed af te lopen ja. met, met Nico Ile, Maar dat is wel van invloed geweest op, op de wedstrijd. Maar ja, die blokjes moeten er liggen... want die blauwe lijn zit wel in het ijs. Maar de scheidsrechters die op het middenterrein staan... die zien die blauwe lijn echt niet. Als je echt heel dicht bij die baan staat... en nou ja, bijna echt maar een metertje boven dat ijs... dan zie je die, die blauwe lijn niet in dat ijs. Dus daar heb je ook die blokjes gewoon voor nodig.
8: Maar je kunt alles meten. De, de temperatuur van het ijs kan je niet met een soort... vogelvluchtkamer naar de boven hangen. Het is toch levensgevaarlijk?
3: Ja, ja er, er wordt wel eens geëxperimenteerd. Maar voorlopig zijn die blokjes toch echt nog okay. nodig... om te kunnen zien of iemand de bocht afsnijdt uh, of niet.
8: Goed, Patrick Roest, uh, ja, die, die wint uh, het all-round toernooi bij de mannen. Dat was natuurlijk ook te, te verwachten. Uh, ja. Opvallend, we zagen een hele leuke nieuwe schaatser. Nou ja, voor de voor dan de, voor de waarschijnlijk. Niels van der Poel, uit Zweden ja.
3: trouwens. Hij wint de 10 ja.
8: kilometer. Wat is dat voor jongen, behalve dat hij buiten, ja. buiten de baan ook wel grappig bezig was, toch?
3: Ja, inderdaad. Hij had zich verslapen en hij heeft een, nou ja, een alternatieve manier van voorbereiden. Hij blijft zo lang mogelijk op de fiets en dan rent hij letterlijk door de catacombe naar het ijs. Hij rijdt een persoonlijk en Zweeds record. Wordt vierde in het uh, eindstand van het EK maar wint dus inderdaad de 10 kilometer. Uh, ja, het is een jongen die eigenlijk voor de tweede keer is teruggekeerd in het schaatsen. Als junior was hij echt een veelbelovende rijder. Het is trouwens echt een volbloed zweet. Hij heeft een Nederlandse grootvader. Ja. Uh, dus daar komt zijn achternaam van de Poel vandaan. Hij stopte al twee keer. en nam twee keer een sabbatical. Is nu dus weer teruggekeerd op het ijs met het oog op de komende Olympische Spelen. Hij heeft in het leger gezeten. Hij doet parachute springen. Hij doet dan allerlei extreme, ter, uh, extreme sporten. Hij heeft de afgelopen zomer in 24 uur tijd onafgebroken hard gelopen. Toen kwam hij tot 170 kilometer. Nou, dat doe ik hem ja, niet na. En hij heeft dus een enorme inhoud. En dat, uh, dat bewees hij dus uh, al in, oktober, in een trainingswedstrijd in in de Insel, waar hij het barrecord verbeterde. Ja, en nu rijdt hij het Zweeds record 12, 42, 80. En het leuke is dus dat eigenlijk de afstand die er de afgelopen jaren... het meest ter discussie stond in het schaatsen. Ja, dat dat nu een steeds bredere afstand wordt. Uh, want we hebben een wereldrecordhouder uit Canada. Uh, we hebben natuurlijk Tetjan Bloemen, ook uit Canada... landgenoot van die wereldrecordhouder Fish. Van de Poel komt er nu bij uit Zweden. Uh, er komt een Fransman aan die het steeds beter gaat doen. Er is een Japaner die tegenwoordig een 10 kilometer kan rijden. Dus kortom, dat wordt richting de volgende Olympische Spelen... een uh, ja, steeds interessantere afstand. Ja, want ik hoorde
8: Rintje Ritsma zeggen... kilometer is die op dit moment de makkelijkste, de beste trainen afstand. Dat verbaasde me eigenlijk wel, tot slot.
3: Ja, het, het, het komt op enorm veel, uh, veel inhoud aan. Ja, Jillet maar roept het ook al jaren... dat het uh, inderdaad de best trainbare afstand en de mooiste afstand ook is. Ja, die krijgen toch inderdaad een beetje gelijk... Uh, zo de laatste ja, anderhalf, twee jaar. Als de
8: concurrentie ja. dan groter is, ja, dan is het smullen ja, blazen.
3: Dan wel, ja. ja dus, dan zeker.
8: laat Ayzoe zich nog maar eens even achter de oren krabben. Ik dank je wel, uh, Sebastian Timmerman.
3: Oké. Okay. Gaan
8: we Ga verder met korfballen. De Korfbal League verwelkomde dit weekend een oude bekende. Oost Arnhem is terug. Toen het nog gewoon de hoofdklasse heette... werd de Roemerrug club eind jaren 80 twee keer landskampioen en won het ook twee keer de Europacup. Een van de dragende spelers van toen is de trainer van nu, Ron Steenbergen. Maar dat is er pas sinds een paar dagen. Steenbergen werd namelijk teruggevraagd nadat de samenwerking met Hugo van Woudenburg... vlak voor het begin van de competitie werd stopgezet. Nou ja, voeg daar dan nou nog alle coronaprotocollen aan toe. En je kunt niet echt spreken van een vlekkeloze voorbereiding.
12: Het is allemaal
2: ja, heel gek gegaan.
12: Turbulent vooral de twee dagen na de laatste oefenwedstrijd. En daarna ging het eigenlijk best wel snel.
2: Turbulente week, ja. Slechts vijf dagen voor Oost-Arnhem zijn eerste wedstrijd... ooit in de Korfballeague zou spelen... brak het lijntje tussen de trainer en de selectie.
9: Er was gewoon niet genoeg een klik tussen de spelersgroep... en de trainer Hugo van Woudenberg. En uh, ja, dat is afgelopen maandag... Uh, Uitgesproken en uh, zijn de, de, de wegen uit elkaar gegaan eigenlijk van, uh, van hun. Ja, dus op dat moment. Uh... Er ja, was te snel natuurlijk een trainer nodig.
2: En die was zo gevonden in oude bekende Ron Steenbergen. Volgens insiders ook wel Mr. Oost-Arnhem genoemd omdat hij jarenlang voor de club speelde en die tot een jaar geleden ook trainde.
9: Ik kon er natuurlijk ook vrij makkelijk weer opnieuw erin stappen omdat ik eigenlijk alle spelers goed ken dus ik weet wel uh, wat er speelt. Hè? Ik heb niet een, uh, een half jaar nodig om ze uh, allemaal te leren kennen.
2: Na een hectische week is de selectie vooral blij met de terugkeer van Steenbergen. Vertellen aanvoerder Rick Verdaal en zijn teamgenoot Willemien Kracht.
12: Waarom uh, kennen we door en door, zes jaar onze trainer geweest. Uh, en die pakt het nu weer op. Dus uh, het was ook weer een beetje thuiskomen voor Ron. En voor ons daar ja, een verademing. Ja.
2: Ja, dus het is gewoon oud en vertrouwd weer. Het kan dus verkeren. Zo vlak voor de club debuteert op het hoogste
9: niveau.
12: Ja, dat kun je altijd blijven zeggen natuurlijk. We het hoogste niveau van, uh, van Nederland gekomen. Van, natuurlijk, uh, we zijn wel via loting uh, hier uh, in deze competitie gekomen, dat wel.
9: Ja, dat zeiden we ook tegen elkaar. Het is natuurlijk uh, een historisch moment. We hebben nog nooit in de Corbell League gespeeld. Hè. Vroeger heette het geen Corbell League.
2: Je hebt zelf uh, jarenlange ervaring gehad op het hoogste niveau natuurlijk. In de jaren 80 en 90 de Europa Cup bijvoorbeeld een paar keer gewonnen met deze club. Heb je ook verteld over die tijd aan je spelers? Heb jullie daar dan over.
9: <laughs> jawel, jawel. Nou, we hebben, ik, heb het, ik heb er wel over nagedacht. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan in de bespreking. Ik heb wel natuurlijk een stukje historie van onszelf genoemd. Hè. Dat we dus al uh, elf, zes jaar samen zijn. En dat we zeg maar vier jaar geleden tegen bepaalde clubs spelen... waar we, ja, waar we nu ver boven staan. En een uh, jaar daarna weer een klasse hoger tegen weer andere teams. En dat we nu dan uh, mogen spelen tegen de top van Nederland.
12: We krijgen de verhalen heel veel te horen. Geweldige verhalen ook in Griekenland en de Europa Cup en dat soort dingen. Dus dat neem je wel mee... En... En ook de ervaring neemt hij wel mee, gewoon hoe dat is om op dat niveau te acteren.
2: Maar het zelf ondervinden blijkt toch andere koek voor de spelers van Oost-Arnhem. In de openingswedstrijd tegen KZ gaan ze flink onderuit. Oh ja, actie van Albenhout. Oh,
0: Broedink. Oh, oh. Jasper Broedink hier. Ja, uh, maakt niet ja. goed. Meijns.
5: Het is nu toch wel uh, ja, vrij duidelijk dat, uh, dat het uh, krachtsverschil wat uh, te groot is uh, op dit moment
12: voor uh, Oost-Arnhem. Oh, oh,
4: oh mooie bal. combinatie. Ah, jammer, jammer.
13: <laughs>
12: ja. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk ook nog proberen in de laatste fase. Hè. Als je toch tien achter staat, dan een beetje een mooie goal proberen te maken.
2: Jullie verliezen uiteindelijk vandaag met uh, tien punten verschil.
9: Wat was dit voor het debuut? Ik, ik vond het toch wel ietsjes... Teleurstellend, hè. Als je, je tien punten verschilt, uh, is dat gewoon teleurstellend. We kregen meer druk dan, nog meer druk dan we eigenlijk wel verwacht hadden. En daar uh, konden we ons eigenlijk niet uh, fijn onderuit spelen. Dus we hebben veel te veel balverlies geleden eigenlijk, uh, in het samenspel.
12: Het is een niveau hoger waar wij ook aan moeten wennen, maar daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. We moeten er eigenlijk gelijk staan. Dus, uh...
2: ja, je hoopt toch dat je al meer kan, uh, kan laten zien uh, tegen zo'n. Uh, nou, ja, het is toch wel een topploeg, zeg maar.
12: In zo'n wedstrijd kom je wel echt tekort. Uh, maar we hebben... We kunnen niet degraderen, dus we hebben echt een seizoen om heel hard te werken en uh, beter te worden. Om dan ook volgend jaar echt uh, veel te laten zien.
2: De Korfbalbond heeft namelijk al besloten dat er straks geen clubs degraderen... omdat het seizoen nu zo uitzonderlijk verloopt door de coronapandemie.
9: En dus in die zin is het wel mooi dat we de kans hebben inderdaad om, om hier twee seizoenen op dit niveau te spelen.
2: Het is, het is inderdaad een mooi jaar om te groeien met z'n allen. en uh, Veel te leren en ook uh, om te gaan met de druk die we nu krijgen. Zeg maar. En uh, Je mag
12: heel trots zijn als je dat bereikt.
8: Ja, dat was een reportage van Eline Zeeuw. Dan gaan we naar Griekenland, want daar is het het gesprek van de dag... het seksueel misbruik, waarvan meerdere hoge plaatsen sportbestuurders beschuldigd worden. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. Correspondent Connie Keeser, goedenavond.
6: Goedenavond.
8: Het balletje is gaan rollen bij zeilse Sofia beka En dat is, dat is niet zomaar iemand, hè?
6: Nee, zij is een van de meest succesvolle en bekende sporters in Griekenland. Ze won goud op de Olympische Spelen in Athene in de 470 zeilklassen. Brons in 2008 op die Olympische Spelen daar. En, en was ook nog eens een keer met haar partner in die 470 klasse... vier keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Nou, Zij onthulde afgelopen vrijdag tijdens een teleconferentie over seksueel misbruik dat ze in 1998 door een hooggeplaatste official... van de Griekse zeilbond is misbruikt. Iemand die nu nog die functie heeft, zei nee. ze. Nou, en dat uh, seksueel misbruik gebeurde, zegt Sofia Beccatoru op een hotelkamer tijdens kwalificatiewedstrijden... voor de Spelen in Sydney.
8: En wat heeft die onthulling uh, losgemaakt...
6: Ja, dat heeft voor enorme beroering en geschokte reacties gezorgd... in de Griekse sportwereld en ook daarbuiten. Uh, vooral op sociale media wordt uh, veel steun uitgesproken voor uh, Bekatorou Toru... Uh, van andere atleten, maar ook van politici tot aan de premier toe. Die heeft uh, haar gisteravond ook gesproken. Uh, en het heeft een soort ja, MeToo-beweging uh, op gang gebracht. Want inmiddels hebben tenminste vier andere uh, vrouwelijke uh, ook gezegd dat ze misbruik of seksuele intimidatie uh, hebben meegemaakt tijdens hun carrière.
8: En, en blijft het dan beperkt uh, tot bij het roeien en bij het zeilen
6: of uh, ook andere sporten? Ja, er zijn ook andere sporten. Daar gaat het ook om een andere zeilster: een bekende verspringster, een waterpolster en een zwemster. Dus uh, je vindt het, uh, die ontvullingen komen uit alle sportsectoren op dit moment. Heeft de Griekse
8: zeilbond al, al stappen ondernomen?
6: Ja, de, de Griekse zeilbond heeft inmiddels het ontslag aangevraagd van de vicevoorzitter van de bond. Want deze man bekleedt al sinds 1997 deze functie. En dat, dat gebeurde eigenlijk nadat Griekse media gingen zoeken en niet veel tijd hadden om uit te vinden wie de officials waren die namens de zeilbond de ploeg in 1998 begeleidden. Ja, ja, verder heeft het uh, Openbaar Ministerie uh, ook een onderzoek ingesteld. En Sofia Beccatoro is gevraagd komende week een uh, verklaring af te leggen. Dus ja, de zaak is nu echt aan het rollen gebracht. Ja.
8: Nog even, is die vicevoorzitter, is die, uh, wat wordt in de neem? Ja? Is hij, uh, sorry, is hij verdachte of heeft hij weggekeken?
6: Ja, hij wordt, dat wordt natuurlijk nog niet uh, zo gezegd. Zijn naam is uh, wel bekend. Uh, maar hij wordt toch wel ja, in, in sommige media echt als verdachte aangemerkt nu. Ja.
8: Oké, okay, goed. En jij verwacht dus wel dat uh, nu het OM er uh, dus ook een onderzoek in, uh, echt gestart is... dat de beerput uh, opengaat?
6: Nou, dat zou heel goed kunnen, want ik heb gelezen... wat die andere uh, vrouwelijke topsporters op sociale media vertellen. Uh, en die zeggen eigenlijk allemaal... er zijn veel meer slachtoffers hè, van misbruik of intimidatie. Er zijn meer vrouwen in de Griekse sportwereld... die jarenlang uh, niets hebben gezegd. Uh, en je ziet ook oproepen bijvoorbeeld van oud-Olympische sporters... Uh, zowel van mannen of vrouwen aan uh, vrouwen of mannen of meisjes... Of om zich te melden he, als er iets is gebeurd. Goed. Want uh, ja, Sofia Beccatoru heeft nu het voorbeeld gegeven om dat uh, zwijgen te doorbreken.
8: Ja. Goed, dankjewel, Connie Keeser vanuit Griekenland. De eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de motorsport is overleden. Jan de Vries vierde eind jaren 60 en begin jaren 70 grote successen in de 50 cc-klassen.
5: En als eerste race kwam die van de veredelde bromfiets. Met een gemiddelde van boven de 125 km per uur gierden de kleine motortjes over de baan. Het werd een strijd tussen Jan de Vries en de Spanjaard Nieto. Iedereen dacht dat de Vries de race ging winnen, maar hij werd vlak voor de
7: streep door Nieto gepasseerd.
8: De Titi wist daar nooit te winnen, maar wel veel andere wedstrijden. En deze week overleed hij onverwacht op 77-jarige leeftijd... in zijn woonplaats Purmerend. Wie hem heeft gekend is motorsportcommentator natuurlijk Hans van Loosnoord. Hans, goedenavond. Goedenavond. Wat laat hij allemaal na? Wat heeft hij gepresteerd... deze succesvolle Nederlandse coureur... ooit in een Soloklasse op de weg?
7: Wat hij gepresteerd heeft is natuurlijk het feit dat hij de eerste Nederlander was die wereldkampioen werd. Hij heeft in totaal heeft hij 14 Grand Prix gewonnen, 27 podiumplaatsen en twee wereldtitels en dat is natuurlijk een, een prachtige palmares. Daar kan eigenlijk niemand aan tippen in Nederland.
8: Een echte grootheid in de sport. Dus hoe, hoe, hoe zou je hem opschrijven als mens?
7: Ja, het was een, een, heel, heel opvallend. Hij was tijdens zijn, uh, tijdens zijn loopbaan, tijdens zijn actieve sportcarrière... was het een hele rustige, bescheiden jongen. Dat was hij overigens later ook nog. Maar hij was uitermate stil. Het was geen mediaman. Hij sprak nauwelijks, uh, kwam moeilijk uit zijn woorden in interviews. En dat zou later veranderen. Toen werd het een, een, een man met een anekdote. Het werd een man die een verhaal had, die een, een goed geheugen had... en kon vertellen over de motorsport. Maar tijdens zijn loopbaan was hij altijd heel geconcentreerd. Hij was teruggetrokken. Dat was een jongen die afkomstig was uit Sint-Jacobi-parochie in Friesland. Echt het platteland, helemaal noorden van het land. En hij verhuisde voor de motorsport. Verhuisde hij naar de buurt van Amsterdam... waar hij ging werken voor de toenmalige Kreitler importeur van Veen. En daar heeft hij met die 50 cc-kruiter... ook de grootste successen geboekt. En hij is ook naar de hand blijven wonen in, in Purmerend in Noord-Holland.
8: Wat, wat, wat is nou 50 cc? Wat is dat dan voor klasse? Het begint toch normaal met 125? Nou, net al in
7: het uh, filmpje werd het ook even gezegd, dat waren in feite waren dat veredelde bromfietsjes, maar die waren zo ver opgevoerd dat ze bijvoorbeeld op een circuit als in Francorchamps uh, een snelheid van ongeveer 200 kilometer per uur behaalden. Dus het waren echte racemotoren. Het was de allerlichtste klasse. De ja. borrelglasklasse werd het ook wel genoemd. En hm. ja, een categorie die al vele jaren niet meer bestaat. Het werd toen van 50cc, 80cc. Dat was toen in het begin van de carrière van Hans Spaan, zal ik maar zeggen. Maar die categorie bestaat nu niet meer. We hebben nu MotoGP, en, ja, Moto2 en Moto3, maar toen de 50cc. En dat was ook het domein van de Nederlanders... met Aaltoerse, met Paul Lodewijks en ook met Henk van Kessel... die in 1974 op de motor van Jan de Vries wereldkampioen werd. Oké. Okay. Wat voor coureur was hij dan? Hij wist er alles uit te halen. Kennelijk. Hij haalde er alles uit. Hij had het ideale postuur voor de 50cc klasse. Hij was ja. klein, hij was tenger. En ja, iedere kilo, iedere gram moet ik eigenlijk zeggen, uh, telde zwaar mee met zo'n heel licht motorfietsje. Hij kon zich prachtig opvouwen achter het kuipje, uh, achter die ruit, dat kleine stroomlijnruitje aan de voorzijde van de motorfiets. En hij was een hele secure, nette rijder. Haalde geen trucjes uit, geen, geen wilde brassen, zoals bijvoorbeeld zijn grote tegenstrever Angel Nieto. Nee, Jan de Vries was een hele nette keurige rijder en uh, ja, die, ook iemand, dat was ook zijn persoonlijkheid... hij deed niemand kwaad.
8: Ja, zegt die Angel Nieto, ja, dat, dat is ook een hele bekende naam... Wat, wat, uh, hij werd twee keer wereldkampioen, dat was in 1973... en daarna uh, stopte hij heel kort daarna, he, na,
7: na die titels... Ja, hij werd wereldkampioen in uh, die laatste titel. En overigens de eerste ook. Die pakte hij in, in Garama bij Madrid, de circuit ja. van Garma. En toen maakte hij eigenlijk zo'n beetje de dag daarna uh, bekend dat hij ging stoppen met de sport. Dat kwam toen als een volslagen verrassing voor iedereen. Jan die zei: nee, het is mooi geweest. Ik ben twee keer kampioen geweest. En uh, ik ga me nu bezighouden met uh, iets wat ik misschien nog wel leuker vind. Dat is de techniek van de motoren. En toen is hij dus technicus gebleven. En uh, ja, daar heeft hij zich verder in gespecialiseerd.
8: Maar hij ging sleutelen aan. Aan de, aan de motor van destijds zijn grootste concurrent Nieto.
7: Klopt dat? Ja, dat was, weer, nee, dat was weer later. Hij is gaan sleutelen aan zijn eigen motor en die ja? werd beschikbaar gesteld door die van Veenkracht, de importeur aan Henk van Kessel. En het ja. was een superiëure motorfiets. Van Kessel werd er ook wereldkampioen mee. En ja, dat, toen deed de situatie zich voor dat de naam van Jan de Vries, die stond nog op de stroomlijnkuip van dat motorfietsje, toen van Kessel oh. de wereldkampioen mee werd.
8: Mooi. Zeg, um, ja, het was er
7: niet zo dat er serie's van die motorfietsen werden gebouwd, hoor. Nee. Er was er gewoon maar één of er waren er twee. En dat was alles. En als je de snelste, de beste motor had. en die werd dan geprepareerd door Jan de Vries. ja, dan was de wereldtitel. ja, die lag wel in het vizier.
8: Ja, zeg. Um, um, ja, jij zegt later kon hij wel leuk vertellen. Wat is een mooie anekdote? Ja, misschien overval ik je, hoor.
7: Uh, nou, ik, ik vind dat hij. Uh, enorm veel respect toonde voor met name Angel Nieto. Hij heeft hem zelf twee keer verslagen voor de, voor de wereldtitel. Hij zelf ook een keer in 1972 werd hij tweede in het kampioenschap... met evenveel punten als Angel Nieto, met evenveel overwinningen, evenveel tweede plaatsen. En toen hebben ze alle tijden van die twee hebben ze bij elkaar opgeteld... en het verschil viel toen uit in het voordeel van de Spanjaard. Maar het mm -hmm. plezier waarmee Jan de Vries vertelde over Nieto... dat hij met hem geknokt heeft, de allergrootste... het respect dat ze probeerden om elkaar vliegen af te vangen, even iets eerder rechtop gaan zitten bij het remmen. Ja, zulke soort trucjes, ja, die werden uitgehaald tijdens de wedstrijd. En ja, daar kon hij met heel veel plezier over vertellen. Hey,
8: dankjewel, Hans van Loosenoord, voor je bijdrage. Um, ja, Jan de Vries, hij overleed afgelopen donderdag dus op 77-jarige leeftijd.
4: the shape you're in, finger on your eyebrow, and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick, well alright. brother johnny he caught a plane and he got on it now he's a razor in the wind and he's got a pistol in his pocket they say the man is crazy on the coast lord there ain't no doubt about it well alright. what are we gonna do? And she said, take two candles, and then you burn them out. Make a paper boat, light it, and send it out. Con mi carro, Rosita, usted sabe que is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat radio, er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de
8: Ming te veel, ja. Een soort cultheld eigenlijk. Hè. Met um, uh, Spanish stroll was dat. Goed, vrijwel gelijktijdig met Ajax Feyenoord... werd er ook in Engeland een topper gespeeld. Koploper Manchester... hoor, dat god, koploper Manchester United... ging op bezoek bij regerend kampioen en nummer drie Liverpool. En dat leverde nog minder doelpunten op dan de klassieker. Het bleef bij 0-0. Contact nu met volger van het Engels voetbal... Geert Langendorf in Manchester. Ja, een, een spel, dus. Uh, was de wedstrijd, Geert... Uh, het aanzien waard?
1: Uh, redelijk. Een, uh, een zesje misschien. Mm -hmm. uh, vooral in de eerste helft... Uh, Liverpool domineerde zoals Van Ays. Ook al speelden ze met een heel aangepast elftal. En ze hebben veel last gehad van, van blessures... waarvan natuurlijk de bekendste Virgil van Dijk is. Ja. In de tweede helft... Uh, kreeg United de kans... Uh, om de wedstrijd uh, bij de horens te vatten, uh, maar deed dat niet. Pogba en Fernandes kregen twee grote kansen... en dat waren eigenlijk ook de hoogtepunten van de wedstrijden. En ja, beide misten. Ja. En daardoor bleef het bij
8: 0-0. Wie is de morele winnaar als je die uit moet roepen? Want het is opmerkelijk, hè, Manchester bovenaan.
1: Jazeker. Nou, de morele winnaar vandaag, als je kijkt naar de, uh, naar de opstelling... en de problemen die Liverpool heeft op het moment... dan zou ik zeggen Liverpool... En een heel klein beetje Manchester United. Omdat het voor hen altijd heel lastig is om de nul te houden uh, bij Liverpool. Uh, maar aan de andere kant, ze hadden vandaag wel moeten winnen.
8: Ja. Zeg even over Virgil van Dijk. Weet je iets meer over het herstelproces? Nu ik je toch onder lijn heb.
1: Uh, nou... De verhalen gaan in ieder geval dat hij weer de, de baltraining heeft hervat in Dubai. Ja. Uh, in een zonnig klimaat. Uh, ver weg van, uh, van het koude Liverpool. Uh, maar wanneer hij terugkomt, daar is niet heel veel over duidelijk. Uh, Jurgen Klopp, de trainer van Liverpool, die houdt, het, die houdt zich een klein beetje op de vlakte daarover. Voorlopig kunnen we nog niet op hem rekenen. Dus ik zou hem voor april nog niet terug verwachten.
8: Nee, maar nou, hij zit natuurlijk stiekem een beetje te kijken naar de, naar de komende zomer in het EK. Goed, um, laten we het over Manchester hebben. Want het <laughs> kan verkeren? Een paar maanden geleden werd er nog volop gespeculeerd... over het ontslag van de, van de trainer, Sulksjaar. Wat is er gebeurd in Manchester?
1: Uh, nou, eigenlijk waar je op doelt is die... Uh, op 8 december was er een nederlaag tegen RB Leipzig... in de, in de Champions League 2-3. En toen werd het inderdaad om zijn hoofd gescheeld... Uh, Eigenlijk kon hij helemaal niks meer goed doen. En uh, wat er toen volgde, was eigenlijk in de competitie een langzame, maar gestage weg omhoog. En waar komt dat door? Je kan eigenlijk Manchester United nou, een klein beetje de lockdown-kampioen worden. De kampioen van, van de COVID. Uh, waar andere ploegen... door het, door het hele strakke competitieschema uh, langzaam uh, afvielen door blessures. En. Uh, uh, en, en natuurlijk ook besmettingen. Er bleef mensen, het bleef Manchester United eigenlijk uh, lang schadevrij. En dat zijn ze eigenlijk nog steeds. En zo konden ze langzaam een beetje, een beetje gaan slijpen aan, de, aan het middenveld, aan, aan de aanval, aan de verdediging. En stukje bij beetje klikte het. En ja, helaas is daar voor Donny van der Beek geen plek in dat, in dat elftal. Maar uh, het draait. En uh, zoals het nu, uh, als het zich zo doorzet, dan, dan zijn ze ook wel echt een serieuze titelkandidaat.
8: Ja. kun je ons uitleggen waarom er geen plek is voor van der Beek in het elftal?
1: ja Het vreemde is, uh, het is een zaakwaarnemer die, die heeft verteld dat uh, dat Solskjaer, Donny van der Beek, op heeft gebeld. En hem vrij veel heeft beloofd over uh, wat er allemaal voor hem in het, in het verschiet zou liggen. Maar eenmaal in Manchester bleek hij een van de heel vele uh, middenvelders te zijn. En hier, wat ik van, van journalisten hoor die, die af en toe gebriefd worden door de club, uh, komt het eigenlijk op neer dat hij, dat hij gehaald is... Uh, ja, meer voor de prestige dan echt voor de sportieve noodzaak. Hij is gewoon een extra middenvelder die wellicht volgend jaar uh, vol aan de bak kan. Maar voorlopig echt nog eventjes moet wachten. Dus ja, waarom die om dus eigenlijk waarom die gehaald is, dat weet, dat weet eigenlijk niemand. Behalve uh, dat, het, dat het erop lijkt dat het, dat het niet meer dan een, uh, een vervelende prestigestrijd is geworden. En United wilde gewoon laten zien in de zomer. Wij kunnen ook wat, uh, ook wat, uh, ook wat doen. Uh, en Real Madrid wilde hem hebben. Jammer. Uh, wij nemen hem over, uh, deal geslaagd, zomaar min of meer nog gered. En Tony van der Beek is een beetje het kind van de rekening.
8: God. Is dat nou niet vooraf in te schatten door zo'n zaakwaarnemer?
1: Uh, je zou zeggen van wel, want als je inderdaad keek naar de, naar de middenvelders die ze hadden... En, en op de positie waarvoor hij in aanmerking kwam... bijvoorbeeld de positie van Fernandes, de 10, waar hij natuurlijk ook veel bij Ajax op speelde... Ja, die is... Uh, en die staat altijd als eerste op het wedstrijdformulier. Dus dat is ook veruit de belangrijkste speler op het moment. Uh, dus diep en die zou nooit uit het elftal gespeeld worden. Uh, dan kijk je daarachter, meer op de verdedigende posities, op het middenveld. En daar zou hij de strijd aan uh, hebben moeten gaan... met, uh, met uh, dan wel McTominay, dan wel Pogba. Uh, maar McTominay is al, is al veel verder in zijn ontwikkeling en, en is sterker. En, en Pogba is, als hij die, als die het eenmaal te pakken krijgt... een van de beste spelers van Europa. Dus toen hij daar eenmaal kwam, McTominay en Pogba uh, in vorm... Uh, Fernandes niet uit de basis te krijgen. En toen was het eigenlijk al gedaan. Dus je zou inderdaad zeggen. De zaakwaarnemer had iets beters huiswerk kunnen en moeten doen.
8: Hij ja. nou, verdient geloof ik 170 pond of euro per week. Van de Beek. Dus nou ja. Daar kan je ook best tevreden mee zijn.
1: <laughs> Toch? Ja, ja inderdaad. Ja, zo kan je er ook naar kijken. Nou, heeft de toevallig Solskjaar. Uh, vorige week aangegeven. omdat hij eerst zei. van ja. Ik stik van de middenvelders. Uh, voor Donny van de Beek. is in ieder geval dit seizoen nog niet echt plek. Heeft hij. Uh, Daarna wel aan gesproken en gezegd dat er volgend jaar wel een serieuze kans voor hem komt en dat hij wel degelijk in de plannen voorkomt. Dus dat is in ieder geval een klein beetje het, het licht aan het einde van de tunnel.
8: Ja, maar wat, wat, wat registreer jij vanaf de zijlijn? Hoe, hoe is Van de Beek eronder? Laat hij zich uit in de pers of hoe gedraagt hij zich dan als hij op de bank zit?
1: Ontzettend kalm en, en, en rustig. Uh, dat was hij natuurlijk bij Ajax ook al. Ik kan me nog herinneren toen hij zijn debuut maakte. Heel erg rustig. En uh, hij vrij nonchalant kan hij soms overkomen. Maar hij, staat, maar hij zit gewoon goed in zijn vel. Hij weet waarvoor hij daar is. En wat ik begrijp is dat hij heel hard traint. Uh, goed zijn best doet. Uh, snapt dat hij op bepaalde punten nog, uh, nog beter moet worden. Zoals in defensief opzicht. En dat zijn tijd uh, ja, op zich moet laten wachten. En dus wat dat betreft toont hij geduld. Hij wil ook niet verhuurd worden. Maar dat het was United sowieso niet van plan vanwege, vanwege COVID. Je weet nooit wanneer er weer een blessure of een, of een besmettingsgeval om de hoek komt ja. kijken. Um, maar hij blijft rustig. Um, en, en zeker ook als je hem ziet zitten op de bank. Het is, het is absoluut niet iemand uh, die nu al met, met deuren gaat slaan.
8: Zeg, en Pogba blijft dan wel? Want ja, ik hoorde vandaag, uh, jij zegt dat dus hij was vandaag ook weer niet echt uh, zichtbaar dan. Zeker voor de bedragen die hij daar verdient. Want die mag toch ook dan steeds weg of is ontevreden? Hoe zit dat?
1: Ja, ontevreden inderdaad. Nou, dat was dus het meest bizarre. Vlak voor die wedstrijd tegen, uh, tegen Leipzig. Uh, die is met 2-3 verloren. Uh, gooide zijn zaakwaarnemer Mina Rayola een, een bommetje. Of eigenlijk een bom in, uh, in de Italiaanse pers. Pogba was helemaal klaar in, uh, in Manchester en wilde weg. Hij was, het was klaar daar en hij wilde een nieuwe avontuur aangaan. Uh, en vervolgens, en uh, verloren ze ze ook nog, gingen ze uit de Champions League. En uh, daarna heeft hij vreemd genoeg, of, of knap genoeg. Uh, Eigenlijk draag ik een compliment aan, aan Socia. Die heeft hem weer aan de praat gekregen. En is hij, uh, eigenlijk hij tot vandaag is, hij, is, is, hij, is hij weer een sleutelspeler geworden. Maar uh, daar wel met de toevoeging aan het einde van het seizoen... vertrekt hij vrijwel zeker. Dus het is nog een laatste kunstje, Dus nog zes maanden zijn best doen. En dan gaat hij waarschijnlijk uh, naar de hoogste bieden.
8: Heel zwaar bestaan. Dankjewel uh, Geert Langendorp voor uh, het bijpraten over Manchester United... dat uh, trots aan de lening gaat dus in de Premier League. Nog meer uh, buitenlands voetbal dan, Italië. Uh, daar zou dit jaar ook wel eens een andere clubkampioen kunnen worden. Want Juventus heeft zojuist de topper van Inter verloren met 2-0. En Inter deelt nu de koppositie met stadsgenoot AC Milan. En Juve, met Ronaldo dus, staat vijfde met een achterstand van zeven punten. En dan uh, ja, gaat Koeman dan wel of niet zijn eerste prijs binnenhalen in uh, Spanje met Barcelona. De, stand, de tussenstand Barcelona-Bilbao, de finale van de Spaanse super. Cup, is 2-2. Uh, Goed, ja, dan hebben we nog die Nederlandse skister. Haal ik dat allemaal nog? Dat halen we niet meer. Ja, die heeft een knieblessure en gaat de speler waarschijnlijk niet halen. Het oog met Mieke van der Wei. Uh, die is er altijd bij. Dag, fijne avond.
5: Wat een week, Joost. NPO Radio 1 Podcast.
2: Podcast.
5: Dat heeft tot de conclusie geleid... dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. De stemming van Vullings en Van der Wulp. We hoorden het achter de schermen de hele tijd... Zeker vanuit de VVD. We gaan het niet doen, aftreden is onverantwoord. Ja. Maandag werd het me duidelijk. De eerste been van het draaien voelde ik maandag. Ja.
2: De podcast over actuele politieke kwesties. Lekkerder. Doe jij ook eyeliner?
5: Nee joh. Is dit allemaal puur natuur? Ja?
2: Ga naar nporadio1.nl slash podcast... of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Goed,
5: hebben we nog iets over het hoofd gezien?
2: De stemming van Vullings en Van der Wulp. GELUIDEN.
3: Meditatiecursus, zen.nl
5: We kijken allemaal uit naar de wedstrijden van het jaar. Willen weten welke club goede zaken gaat doen? En zien wie er de beste dekking heeft? De Eredivisie kijk je bij KPN. Geen wedstrijd missen tijdens de Toppermaand. Zet ESPN compleet nu aan voor 12,99 per maand... en kijk alle Eredivisiewedstrijden live. Ga naar kpn.com ESPN. KPN, het netwerk van de Eredivisie. Meditatiecursus. Zen.nl Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd dicht bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl
13: NPO Radio 1 11 uur zit Van der Linden met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de verspreiding van de Britse coronavariant in Nederland. Dat schrijven de experts in hun meest recente advies aan het kabinet. De situatie is kwetsbaar, zegt het OMT. De verspreiding van de Britse variant lijkt niet onder controle en kan vanaf april leiden tot grote druk op de zorg. Volgens de deskundigen is het van belang om nu maatregelen te nemen om de verspreiding in te dammen. Aan wat voor maatregelen het OMT denkt, wordt in het advies niet vermeld. De Nederlandse militair die gewond raakte bij een schietoefening in Afghanistan... is door een collega-militair in zijn arm geschoten, schrijft het AD. Het incident op kamp Marmal in het noorden van Afghanistan gebeurde gisteren. De militair is geopereerd in het veldhospitaal van het kamp. Volgens het ministerie van Defensie wordt hij voor verdere zorg naar Nederland overgebracht. Zijn toestand is stabiel. Corona heeft een blijvende impact op het treinverkeer, verwacht de NS. Uit een groot reizigersonderzoek van de spoorwegen blijkt dat één op de zes reizigers ook na de coronacrisis minder vaak de trein zal pakken. De forensen verwachten dat ze dan ook nog deels zullen thuiswerken of ze hebben inmiddels een auto gekocht zodat ze niet meer met de trein hoeven. Dat kost de NS veel omzet en het bedrijf verwacht verder te moeten inkrimpen. Het invoeren van een avondklok in Nederland is voor het kabinet nog steeds een serieuze optie, maar er is meer overleg nodig voordat zo'n maatregel ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, zeggen Haagse bronnen. Het kabinet overweegt een avondklok tussen 8 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends. De Russische oppositieleider Navalny is kort na zijn aankomst in Moskou aangehouden. De Russische autoriteiten hadden al aangekondigd dat Navalny direct zou worden opgepakt. Hij zou zich niet hebben gehouden aan een meldplicht die hij opgelegd had gekregen na een veroordeling voor verduistering. Navalny was maandenlang in Duitsland na een mislukte poging om hem te vergiftigen met zenuwgas. Frankrijk en de Verenigde Staten hebben Rusland opgeroepen om Navalny vrij te laten. Bij het verboden protest vanmiddag op het Museumplein zijn volgens de politie 115 mensen aangehouden. De gemeente Amsterdam zegt dat er onder de 2000 demonstranten een groep van zo'n 250 mensen was die duidelijk uit waren op de confrontatie. Ze haalden stenen uit de straat en gooiden die naar de politie. Ook hadden sommige vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Het protest tegen het kabinet en het coronabeleid was vooraf door de gemeente en door de rechter verboden. Het weer nog. Brede opklaringen vannacht. In het oosten kan wat nevel ontstaan. De minima liggen daar net boven het vriespunt. Elders in het land wordt het 2 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft zo goed als droog. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik help mee de verkiezingen soepel
2: te laten verlopen. In maart is de verkiezing voor de Tweede Kamer... Door het coronavirus zijn er meer stembureauleden nodig. Kom ook, 17 maart, werken bij het stembureau. Samen zorgen we dat Nederland kan stemmen. Ga naar elkestemtelt.nl en meld je aan. Zeg Hans, wat zijn jouw plannen voor 2021?
12: Ik heb net weer geïnvesteerd
5: bij Meerdervoort. Zij bieden een afgesproken rente van 4,25% op jaarbasis... en de rente wordt maandelijks uitgekeerd. Dat klinkt goed, zeg. Precies. Kijk maar even op meerdervoort.com.
1: Alle prachtige Krasreizen boek je vanaf nu bij TUI. Inderdaad, het vertrouwde van Kras vind je voortaan bij TUI. Gewoon met de mensen
0: en de service die je gewend bent. Dus je merkt er bijna niks van... Ontdek jouw krasreis
5: op toeinl slash kras. Tui. discover your smile.
1: Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl slash basis.